0: Katze kritischen Filmpodcast von der Berlinale 2022 mit Jenny Ecke. Hallo. Matthias Hopf. Hallo. Und ich bin Christian Eichler. Hi. Und äh... Matthias, du bist uns ja gerade noch in die Arme gelaufen, zufällig. Ich wollte unbedingt mit den zwei Protagonistinnen vom äh, Wollmilchcast hier sprechen und ähm, du kamst jetzt zufällig an die Ecke. Bist du Christian Eichler? Und dann haben wir jetzt geredet. Und das ist der erste Podcast, den wir machen. Man hört vielleicht so ein bisschen, den ich je gemacht habe in meinem Leben mit einer Maske auf. Ähm, ist das bei euch auch so?
1: Ja, es ist ein ganz ungewohntes Gefühl. Ich fühle mich noch distanzierter als sonst.
2: Ich habe auch noch nie durch die Maske in ein Mikrofon gesprochen. Aber ich glaube, der Ausschlag sieht gut aus. Ich hoffe es.
0: Ja, das passt, das kann man immer dann, das haben wir in der Post alles irgendwie äh, lösen. Ja, wir sind auf der Berlinale. Ähm, ich natürlich für Katz, wer hat's gedacht, ihr beide für Moviepilot hauptsächlich. Ähm, wie ist denn das für euch jetzt so hier zu sein? Über die Berlinale wurde mega viel geredet im Vorhinein. Kann man das so stattfinden lassen? Omikron auf dem Höhepunkt. Was ist mit äh, Streamern? Warum gibt es die Screenern? Warum gibt es die nicht? Und so weiter und so fort. Und jetzt, also als ich da angekommen bin, dachte ich, okay, ist ja irgendwie gar nichts los. Also irgendwie, man hatte sich so, also wisst ihr, wenn man so vorher gedacht hat, so, krass, jetzt zu so Omikron auf so ein Festival gehen und so. Und zwischendurch, ich gucke aber auch nicht so viel Wettbewerbsfilme vier Encounters, habe ich das Gefühl, das ist so mein Privatfestival, was irgendwelche, Freunde, Freundinnen von mir ausrichten, geht man in ein Kino rein, zehn Leute sitzen drin, ah hier, Weltpremiere Ulrich Seidel oder so, ich finde es ein bisschen äh, witzig auch. Ja.
1: ja, es ist auf jeden Fall bizarr, finde ich, äh, die große Diskussion, die Realität, aber auch die Entscheidung, das nicht parallel online mhm. zumindest stattfinden zu lassen, weil andere Festivals das ja auch geschafft haben. Also ich würde jetzt nicht den Weg von Sunnens gehen, hier in Berlin und sagen, nee, alles online. Mhm. Aber die Technik macht es ja möglich, dass man auch internationalen Kollegen, die aus nachvollziehbaren Gründen vielleicht deswegen nicht anreisen, irgendwie eine Möglichkeit gibt, über dieses Festival zu sprechen. Und stattdessen hat man hier diese kleine Versammlung von Menschen, die mhm. diese Filme schaut. Es sind auch internationale Menschen da, ausgehend von den Gesprächen, die ich so mithöre. Aber es wirkt alles wesentlich ähm, ja, regionaler diesmal, würde ich sagen.
2: Ja,
0: Matthias, muss ich immer das Mikro hinhalten? Ich mache es jetzt.
2: Es kommt immer meine verzögerte Antwort hier. Also ich sehe das ähnlich wie Jenny. Ich hätte mir auch gewünscht, am Anfang war ich auch super nervös, hierher zu kommen und habe insgeheim auch gebetet, dass irgendwie doch noch so eine Absage kommt, weil einfach ich auch persönlich in den letzten zwei Monaten gesehen habe, wie ich meine Kinogänge runtergefahren habe. Und eigentlich bin ich ja der Erste, der irgendwo im Kino sitzt und Matrix 4 bis zum Umfallen schaut. Das habe ich jetzt im Januar überhaupt nicht durchgezogen, wie geplant. Also ich musste mir auch wirklich durchringen, sowas wie Licorice Pizza zu schauen. Da, weiß nicht, habe ich ein paar Gesetze in meinem Kopf außer Kraft gesetzt, um mit der U-Bahn zu diesem riesen Filmpalast hinzufahren. Und ich war super nervös vor dem ersten Tag und kann jetzt zumindest sagen, dass ich es sehr angenehm finde. Nach, nach 24, nee, 48 Stunden Berlinale sind wir jetzt schon. Und ich stehe da, fühle mich wohl, fühle mich einigermaßen sicher, so das da sitzen mit den ganzen Kollegen, die sich auch alle dran halten, die Masken aufzuhaben. Also das hast du ja auch nicht, wenn du in der Berliner U-Bahn fährst oder so. Da zieht jeder mal gerne die Maske runter oder fängt einfach das Essen und das Trinken an oder hat schon gar keine Maske dabei. Und da habe ich das Gefühl, herrscht hier so ein gegenseitiger Respekt auf alle Fälle. Und die Vorstellungen sind auch nicht überlaufen. Also das finde ich super entspannt. Also es, es könnte eine Ausgabe werden, wo ich am Ende rauskomme und sage, ja, das mache ich sofort wieder und nicht, um Gottes Willen, ich brauche jetzt 1000 Jahre Schlaf.
0: War ein bisschen wie, wie Wellness, ja, sagt man schon dann vielleicht danach, wenn man hier wieder raus ist. Äh, eine Sache noch, die Folge wird wahrscheinlich am Sonntag veröffentlicht, falls ihr euch fragt, hä, warum so spät? Hier ist wieder diese alte Berlinale Embargo-Regel. Also es gibt die äh, Presseverführungen, die wir besuchen und dann gibt es die Weltpremieren, die dann auch, oder ähm, beziehungsweise die richtige Weltpremiere ist ja quasi dann eine Presseverführung, aber danach ist die erste öffentliche oder die öffentliche Weltpremiere. Und da darf man dann eine halbe Stunde später seinen Text oder seinen Podcast veröffentlichen. Der Claire Denis Film kommt erst morgen am Samstag um 22 Uhr. Deswegen haben wir die Folge dann erst Sonntag raus. Das heißt, es ist so ein bisschen zeitverzögert quasi, was ihr von uns hier vom Festival hört. Dafür geht es ein bisschen länger, obwohl das Festival eigentlich ein bisschen kürzer ist und ich bin dann auch nur diese sechs ähm, Pressetage da. Aber ich finde es ja einfach tatsächlich interessant, ähm, ich würde auch nochmal sagen, man hätte das irgendwie hybrid organisieren sollen. Also so leer, wie es jetzt in manchen Vorstellungen ist, denke ich, hm, wer weiß, ob da überhaupt jemand über manche Filme mal irgendwo schreiben wird. Ich glaube, da hat man sich eigentlich keinen Gefallen getan. Nicht zu sagen, wir. es gibt natürlich auch Screener und sowas, das, da kriegt man ja immer nur so halb was mit, je nachdem. Und es gibt auch andere Filmmarket Vorführungen, so auch äh, außerhalb von Berlin. Aber ich glaube, man hätte das auch auf jeden Fall hybrid irgendwie machen sollen. Ich glaube, es wäre im Interesse des Festivals gewesen. Ich bin mal gespannt, so was am Ende über dieses Festival gesagt wird, neben, es war halt während Omikron und man hat mal äh, das trotzdem stattfinden lassen oder so. Aber ich freue mich auch, dass es gemacht wurde. Also ich finde auch irgendwie, das cool, dass man nicht alles für immer jetzt verschieben muss, wenn man ein Konzept hat, eigentlich ein Hygien Konzept und so weiter und so fort. Aber vielleicht reden wir mal über Filme. Habt ihr irgendwas, <lacht> irgendwas was das? gesehen, was ihr ansprechen wollt? Guckt ihr... Ne, noch eine andere Sache. Ihr schreibt ja für Movie <lacht> Moviepilot und ähm, wie ist denn das hier so? Weil das ja auch sehr spezifische Filme hier sind. Zum Beispiel Genius nee, Du hast, glaube ich, was über James Banning auch geschrieben, äh, Matthias, in so, einer, in so einer Vorschau und so. Das ist ja nicht jetzt... Das sind ja nicht alle Filme für, für das klassische Movie pilot publikum Wie macht man das? Wie verkauft man so diese, vielleicht auch sehr verschrobenen Berlinale-Filme manchmal?
2: Na, das, was ich über James Benning geschrieben habe, war leider nur ein ganz kurzer Vorfreudenabsatz. Also mein großes Ziel des Festivals ist es natürlich noch, über den kompletten Film zu schreiben und ihr werdet sicherlich in einer Woche herausfinden, ob es mir gelungen ist oder nicht. Aber ja, das sind schon Herausforderungen, das Berlinale-Programm durchzugehen und da jetzt erstmal keinen äh, Film zu sehen, der so üblicherweise auf Movie-Pilot stattfindet. Aber an sich wird es da ja spannend, kreativ, also so, so Aufhänger herausfinden und dann nicht einfach nur eine klassische Kritik schreiben, sondern überlegen, naja, wie kann man sich dem Film noch annähern, was hat er im größeren Sinne mit Popkultur zu tun, wie lässt das sich einordnen. Jenny hat ja schon einen sehr tollen Text geschrieben, wo der Peter von Kant auf das Metakino trifft, was wir auch gerade in Matrix Revolutions, äh, Revolutions, sage ich schon, Resurrections und Spider-Man und so weiter gerade haben, Also da bieten sich schon Brücken an und eigentlich finde ich es äh, sehr toll, dass wir bei Mobipload jetzt schon seit vielen Jahren die Möglichkeit haben, auf die Berlinale zu gehen. Das reißt mich, also ich merke das total auch so aus dem normalen Alltag raus, wo wir eben über große Franchises, über große Marken und so schreiben, ist das schon, schon eine super Abwechslung.
0: Den habe ich mir geknickt, den Eröffnungsfilm, weil ich dachte, diese Regisseure und Regisseurinnen, von denen ich immer nur auf Festivals höre, wo ich sonst nie wo es ist, auf einmal man das kann und dann kommt wieder der Name Ozan oder kommt wieder dies und das, die gucke ich diesmal nicht. Habe ich was verpasst, Jenny?
1: Also ich muss an dieser Stelle sagen, dass Ozon schon ein wunderbarer Lehrer, äh, Filmregisseur ist, <lacht> den man im, weiß nicht, in ähm, Delphi-Lux oder im Zupalast guckt mit dem äh, Rotwein in der Hand. Nein, äh, ich war mega enttäuscht. <lacht> Von ihm. Peter
0: von Kant heißt der Film. Weiß nicht, ob Peter schon von Kant, genau, das ist eine
1: quasi eine Neuverfilmung von dem Theaterstück, das Rainer Werner Fassbinder geschrieben hat. bitteren Tränen der Petra von Kant, das er auch selber verfilmt hat. Ähm, und das ist quasi eine Neuverfilmung mit Gender Switch. Ich persönlich war schon sehr enttäuscht, weil ich die letzten Filme von Ozon eigentlich mochte, die ich gesehen mhm. hatte, insbesondere den Gelobt sei Gott.
0: Den mochte ich auch sehr gerne, als ich noch genau. über den gesehen äh, habe.
1: und er ist ja eigentlich immer ein, ein Regisseur, wo, das, wo die Filme in alle Richtungen gehen können. Es kann irgendwie absolutes Schließ sein, es kann Tatsachenbericht sein, es kann sonst was sein und Peter van Kant ist quasi die langweiligste Variante einer Fassbinder-Hommage, <lacht> die man hätte drehen können, gerade im Vergleich zu Oskar Röhlers Enfant Terrible, der auch nicht ohne Probleme ist, aber der wenigstens sich so aus dem Fenster lehnt und Peter van Kant ist sehr safe, wollte ich sagen.
2: Wie fandst du den? Ja, safe trifft gut. Also ich mochte super gern eine äh, Szene oder sogar mehrere Szenen, wo der der rötliche Raum sich irgendwann so in so ein nächtliches, verträumtes Blau verwandelt und dann sieht man die Schneeflocken so langsam heruntergleiten und da dachte ich, wow, das wird noch richtig groß, das wird noch richtig magisch. Aber dann war der Film auch ziemlich schnell vorbei, dass ich mich ertappt habe, wo ich dachte, jetzt ist der emotionale große Bruch da, jetzt geht das große Drama richtig los und dann setzt da auf einmal auch schon der Abspann. Ein, ich hatte zwischendurch das Gefühl, das könnte so die West-Anderson-Version von einem mossover so film werden, weil er auch manchmal in das Haus, in dem das Ganze stattfindet, so aus dem, dem Hof hinaus, hinein filmt. Und das hatte viel von, von diesem Grand Budapest French Connection, äh French Connection. Wie heißt der neue? Dispatch, ihr seht hier, ja, 48 Stunden auf der Welt. Er hört mich so
0: aus der Ferne reinrufen und so zu zustellen.
1: Aber eine Verfolgungsjagd wäre gut gewesen, auf jeden ja, Fall. Ja, Verfolgungsjagd
2: wäre gut gewesen, aber ja. dass, er, dass er so auf dieses Puppenhaus ein bisschen drauf schaut. aber nee, also insgesamt doch eher eine Enttäuschung, gerade wenn man sich überlegt, was da halt möglich gewesen wäre mit der Metathematik und vor allem auch mit der Fassbinder-Vorlage, also sowohl dem Film, den er da schon gedreht hat, wo du ja nicht mehr aus dem Schwitzen rauskommst, wenn du den einmal anschaust, plus Fassbinder, die Persönlichkeit, die ja Überhaupt, also so so, ich meine, Fassbinder ist ja eine sehr streitbare Persönlichkeit, aber auch wenn ich den Minochet, der den hier jetzt spielt, ganz großartig in der Rolle finde, weiß nicht, fühlt sich das an, als hätte jemand einfach nur nicht den zweiten Gang reingelegt, sondern den ganzen Film im ersten Gang durchgefahren. Und eigentlich müsste er ja im, keine Ahnung, fünften, wie viele gibt es? Der erste
1: Gang ist niedrig, oder?
2: Der, der erste Gang ist super niedrig, der erste Gang, den nimmst du zum Anfahren da und, und der ganze Film ist
0: halt nicht angefahren. Hm. Folgt uns für mehr Autotalk. Ähm, so <lacht> also nicht. Ähm, wir haben noch was anderes gesehen, Leute, und zwar einen Film, bei dem wir nicht ganz wissen, wie er heißt. Entweder Fire, so war lange der Ankündigungstitel, dann auf der Berlinale kam auf einmal der Titel äh, Both Sides of the Blade. Dazu heute habe ich gelesen, als der gekauft wurde, dass er doch wieder heißt. das wissen wir noch nicht ganz genau, mal schauen, aber es ist der neue Film von Claire Denis, Jenny. da haben wir ja das Special gemacht, vor 1000 Jahren äh, gefühlt, ich weiß nicht mehr, äh, wie, es muss 2020 ja gewesen sein, als es so losging, eines der ersten, äh, die wir gemacht haben, High Life. ihr letzter Film, Robert Pattinson im All, äh, Gilles Binoche auch schon, äh, dieser Sexstuhl, wir erinnern uns alle, und jetzt ein Film, ich fand das so interessant, dass ich gelesen habe, eine Ménage à trois, wie straight es dann am Ende tatsächlich doch war, also das ist tatsächlich in diesem Film Natürlich auf die Cladini Art, aber schon um eine Beziehung zwischen drei Menschen, zwei Männern und äh, einer Frau äh, tatsächlich geht, äh, Vincent Landon ist der ähm, Mann, mit dem Jet Pinoch zusammen ist. Und dann äh, die haben so eine ja so ein bisschen Vergangenheit und ihr ähm, Ex-Freund François kommt dann wieder in ihr Leben, der die arbeiten vor einem Rugbyverein, Ist das so? Ja, ne?
1: Ich war manchmal verhört, ist es Fußball oder Rugby? dachte, ich
0: auch ganz im Abspann ging das Licht an, die Leute sind rausgegangen, hat jemand gebrüllt, macht das Licht wieder aus, weil über die, unter den Credits in so einem ganz leichten Grau dann noch ein Rugby-Spiel zu sehen war. Und das wäre vielleicht auch meine erste Frage, warum macht die Frau des Körperkinos einen Film, wo eine Sportmannschaft vorkommt und wir sehen so wenig Rugby da, ist das nicht eine vertane Chance? Haben wir uns vielleicht am Ende von unserem Special einen Sportfilm von ihr mal gewünscht? Kann das sein? Irgendwas klingelt da bei mir vielleicht es aber auch nur äh, geträumt. War das zu wenig Rugby?
1: Ich glaube, du brauchst keine Rugby-Mannschaft, wenn du Vincent London hast, <lacht> der ja zuletzt auch in Titan zu sehen war, mhm. den man, glaube ich, jetzt erstmal so richtig wertschätzt, habe ich das Gefühl, so allgemein. Er ja, ist ja schon lange dabei. Bei mir,
0: genau. Auch immer schon mal gesehen, aber seit Titan ist er so richtig bei mir irgendwie, ja.
1: Genau, aber dieser Film ist schon ein... Recht ähm, straites äh, Beziehungsdrama, kann man sagen. Er spielt ja auch während der Pandemie, vor allem in einem Raum, in einer Wohnung von diesen beiden. Und den François, von dem immer die Rede ist, den sehen wir auch lange gar nicht. Und das stimmt ja. Viel wird erstmal ausgestrahlt über die wachsende Sehnsucht und die Angst, auch die äh, Juliette Benoîts Figur bei der Aussicht verströmt, diesen Menschen aus ihrem Leben wiederzusehen, in dem sie verliebt war, verliebt ist. Äh, diese Liebe ist aber auseinandergegangen. Sie hat sich dem, der sicheren Bank sozusagen zugewendet, nicht diese ja. wackeligen Kandidaten,
0: ja, sondern der, der
1: sichere Mensch, bei dem es sich gut fühlt, der, der bleibt und nicht der geht ständig und das ist Vincent Landon und das baut sich dann so immer weiter auf, dieses Sehnsucht, dieses, du merkst, am Anfang ist da, sind da diese wunderschönen Urlaubsbilder, ne? und die ein bisschen kitschig sind, aber auch irgendwie einfach schön, diese Hände unter Wasser, die sich halten zwischen diesen beiden, ja. Und, man äh, denkt
0: eigentlich, das ist das Glück. Also wer hat so eine Beziehung noch in dem Alter oder so, denkt man vielleicht, wenn man das sieht und dann äh, merkt man ja, es beginnt genau, zu Genau, als,
1: als der Film begann und man diese Liebesszenen zwischen den beiden gesehen hat, dachte ich auch, sind die frisch verliebt? Und dann wird irgendwo sehr spät im Film gesagt, diese neun Jahre zusammen. Und dann tut dann alles noch mal mehr weh, was dann im Verlauf des Films passiert. Ging zumindest mir so, dass sie dieses Glück am Anfang hatten und dass das immer mehr dann auch ins Bröckeln gerät. Und was ich beeindruckend fand, auch wenn ich vielleicht doch lieber unkonventionelle Kleantenie-Filme schaue, ist, dass sie es, dass es schafft, dieses Gefühl einzugeben, was ich auch mit der Pandemie assoziere, dass jederzeit das irgendwie zusammenbrechen kann, dass so ein Drängen von außen ist, dass die Welt nicht mehr stabil ist, so richtig, wie man sie erwartet. Und äh, deswegen ist es für mich schon auch ein Pandemiefilm gewisserweise, obwohl es natürlich ein sehr intimes Drama ist, in dem viel geschrieben wird am Ende.
0: Viel geredet auch für den Claire Denis-Film, oder? Ist mir dann so aufge aufgegangen in der Mitte, dass ich dachte, okay, er wird schon echt, echt viel äh, geredet, gestritten, äh, gezankt, sich missverstanden äh, und immer wieder auf den gleichen Sätzen äh, herumgeritten. Wie fandst du das? Der hat mich emotional
2: komplett auseinandergenommen. Ich habe mir vor unserer Begegnung noch die Tränen aus den Augen äh, gewischt, fand diesen Einstieg unglaublich, dachte, boah, das ist die Eröffnungsszene der Berlinale 2022, wie die beiden da in diesem Blau des Sees schwimmen, das war so ein Und un beide völlig schwarz in dem
0: ersten äh, Shot, yeah. wenn man sie ja. sieht, ne? Ja. Also diese
2: Silhouetten da, da, hätte ich schon am liebsten irgendwo ein Screenshot gedrückt, wenn ich halt Screener gehabt hätte <lacht> und dann wäre fett, meine E-Mail-Adresse wahrscheinlich drin gewesen, hätte alles zerstört, nee, ich bin super froh, das auf der großen Leinwand gesehen zu haben, richtig starker Einstieg und, und was mich am meisten begeistert hat, also Jenny hat gesagt, dieses Gefühl, es könnte jeden Moment auseinanderbrechen und ich saß bis zur Hälfte des Films da und habe diese Anspannung nicht ertragen, was denn jetzt wirklich ist, weil du weißt nicht, ist ihr Mann jetzt vielleicht sogar in illegale Geschäfte oder so involviert, weil er immer nachts irgendwie aus dem Haus geht? Hat er diesen François und irgendwie ist es ein Fußballclub, aber vielleicht auch nicht? Also er, 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 ist, er duckt sich immer vor den, den richtigen Antworten und, und keine Ahnung. Also es, es gibt, dann, gibt dann so eine... Event in der Mitte des Films, wo quasi die drei Hauptfiguren zum ersten Mal auf engem Raum irgendwie zusammenkommen, auch auf dieser dieser Location, von der die ganze Zeit nur die Rede ist, wo du nie weißt, ist das jetzt wirklich irgendwas, was legit ist oder oder tauchst du jetzt ein in so ein keinem Mob-Drama oder so und dann brummt auch die Musik, sind auch wieder Tinder-Sticks, habe ich im Abspann gelesen, ziemlich cool und dann, dann brummt das alles so und und dann gibt es so ein Telefonat und danach war aber auch irgendwie dieser dieses dieses Pochen aus meinem Herzen verschwunden, nachdem das erste Mal diese, 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 ja, weiß nicht, dieses Ventil gelüftet wurde und die Figuren richtig kollidiert sind. Und dann ging es nur noch drunter und drüber mit den Gefühlen. Richtig stark der Satz, wenn äh, Juliette Binoche dann irgendwie so allein im Bad steht, vor dem Spiegel und sagt, jetzt fängt es wieder an. Die Liebe, die Angst. Da dachte ich, wow. Also das war... Einer, einer der, der Schlüsselmomente für mich in dem Film, weil, weil sie für sich dann weiß irgendwie, das kommt jetzt alles wieder, das habe ich schon mal überlegt, das hat mich schon mal kaputt gemacht und wir müssen ganz kurz über das iPhone reden, was in die Badewanne fällt, weil ich habe das da liegen sehen und dachte, oh mein Gott, das fällt gleich in die Badewanne, kriegt sie da nicht einen Stromschlag? <lacht>
1: das ist doch kein Föhn. Ich habe in Filmen gelernt, man kriegt das bei Föhnen und Toastern, die, die auch ein Kabel in der Steckdose haben.
0: Hier werden schon die ersten Logiklöcher <lacht> <lacht> von diesem Ich, <lacht> ich, 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 <lacht> ich glaube, ja, der, der Akku
1: reicht nicht, um dich in der Badewanne
0: zu töten. Das glaube ich auch. Ähm ja, irgendwie sehr existenzialistisch dieser Film, auch dass man so, also du hast ja gerade davon gesprochen, von dieser Tendenz, dass alles kippt, dass alles äh, zerbricht und der Film steuert aber ja wie so ein riesiger Dampfer eigentlich darauf, auf den Eisberg wirklich hinzu, dass man merkt, okay, irgendwas passiert hier noch und dann geht geht's ja auch so schnell, dass sie sich dann wieder trifft, dass sie äh, sich wieder lieben, dass sie äh, ihren Mann äh, belügen, dann wird ja auch richtig viel geschrien irgendwann, was echt ja normalerweise auch die Tendenz hat, zu kippen oder ins Alberne abzudriften, da finde ich, tragen das die beiden aber äh, ganz gut. Also ich war da voll bei Vincent Lendon und habe so das richtig gespürt, dass sie, ja, jetzt schrei nochmal, jetzt hau ab und dann gibt es ja aber, ohne zu viel verraten zu wollen, noch einen Moment, wo es noch nochmal dreht und den fand ich sehr tragisch eigentlich, als er dann nochmal ein bisschen was anderes macht ähm, aber auch diese ja, die ganzen anderen Teile, die wir haben, er hat noch einen Sohn, äh, dem er irgendwie so versucht, sowas auch fürs Leben hin mitzugeben wir haben diese, was wir bei den hier öfter haben, so noch so ähm, Andeutungen auf die Kolonialgeschichte des Landes und sowas, die da ist. Und man hat immer so das Gefühl, es geht auch so ein bisschen darum, okay, man kann sich auch immer neu entscheiden. Also er sagt ja auch selber von sich ganz okay, ich war im Knast, aber ich kann, ich bin ich irgendwie so, ich kann machen, was ich will. Und sie versucht dann ja, als das ein bisschen rauskommt, dann ihm zu sagen, ja, aber ich war nie frei und keine Ahnung was. Und gerade nicht dieses, also sie versucht eigentlich immer, diese Schuld von sich zu weisen irgendwie, auch, auch innerlich so ein bisschen. Das passiert halt irgendwie so, dass es die Liebe, die Vergangenheit kommt zurück. Das fand ich ganz interessant. Ich fand es aber... Ich weiß nicht, auf eine Art denke ich auch immer, die große Körperregisseurin Claire Denis ist das wirklich eigentlich tatsächlich so. Also, ich habe das auch, ich habe mich auch ein bisschen durchgequält durch den Film an Stellen, muss ich sagen. Dass ich dachte, es ist schon sehr. Also, ich mag das, wenn Regisseurinnen und Regisseurin mit ihrem Großen können irgendwann ganz kleine Filme noch machen, wo es um ganz wenig geht. Ich weiß aber nicht, ob ich das so spannend fand, was sie jetzt hier tatsächlich macht in dieser Dreier. Beziehung, auch filmisch.
1: Also sie hat auch kleinere, überraschendere Filme gedreht, würde ich sagen, sowas wie Meine schöne innere Sonne, Bright Sunshine, der hat auch so viele Titel gehabt damals, ich komme da nicht mehr mit. Ja. Das ist hier auf jeden Fall was anderes, das ist hier eher Marriage Story, terror würde ich sagen, so Szenen einer Beziehung mhm. mal. aber das hat mich jetzt gar nicht so gestört, muss ich sagen. Ich habe heute Morgen oder heute Mittag einen, ich glaube, Schweizer Wettbewerbsbeitrag gesehen, die Linie von Ursula Mayer und in dem wurde sich so viel angeschrien und da hatte das auch viel größere, brutalere Konsequenzen und das hat mich von Anfang an sowas genervt, das kann ich dir gar nicht sagen. Das war, weißt du, also das hat man ja oft, ne? man kann nicht nachvollziehen, warum ich zwei Stunden mit diesen Figuren verbringen soll, die sich die ganze Zeit nur streiten. Und so saß ich in diesem Film da heute Mittag drin und habe auch wenig Raum gefunden, um meine Meinung zu ändern, sage ich mal so. Aber in dem Denis-Film, da wird das ja alles so vorbereitet. Am Anfang ist immer dieses rituelle Küssen, was sie machen, diese Umarmung, diese Tröstung. Und dann sieht man halt quasi zwei Stunden zu, wie das ganz, ganz langsam zerfällt. Bis, weil es ist ja wirklich nicht so, dass sie sich zwei Stunden streiten. Es ist eher so... Erstmal abprallen, also sie können sich nicht sie können nicht über das reden, über das sie eigentlich reden sollten, vor allem wegen ihm am Anfang, weil er halt abwehrt alles, was sie ihn fragt zu seiner Arbeit. Ist ja auch so ein Klassenkonflikt bei den beiden mit drin. Es wird ja immer betont, dass er nicht aus Paris kommt.
0: Sie bezahlt ja auch für ihn. Ne? Er genau. hat Schwierigkeiten, noch einen Job zu bekommen, weil er im Gefängnis war. Ja.
1: Und dann baut sich das halt wirklich sehr, sehr langsam erstmal auf. Wie gesagt, es dauert halt ewig, bis der François ins Bild kommt, wirklich. Und selbst dann baut es sich noch mal länger auf, bis dann wirklich die absolute Eskalation kommt. Und zu diesem Zeitpunkt muss ich sagen, hatte ich die beiden so lieb, mhm. dass ich mich fühlte wie das Scheidungskind. Also es war furchtbar.
0: Matthias, <lacht> du musst gleich weg, oder? Äh, hast du noch irgendwas für uns? Was
2: zum Film oder generell was Neues? Wie du möchtest. Auch keine Ahnung. Was ich zu dem Film nochmal sagen will, um nochmal auf dieses iPhone zurückzukommen, ich fand das sehr sympathisch. Ich habe es mittlerweile gegoogelt und ich kann nicht, nein. <lacht> nein. Also ich, äh, egal, ob das jetzt ins Wasser fällt oder nicht, aber es endet ja darin, dass sie früher oder später ein neues Smartphone braucht. Und da fühlte ich mich auf einmal sehr, sehr äh, gesehen irgendwie im Kino, weil dieser Moment, jedes Mal, wenn ich ein neues Handy oder ein Computer, und so oft mache ich das nicht, dass ich mir da was Neues kaufe, also meistens wirklich, wenn es kurz vorm Verrecken ist und, und kein anderes Ding mehr. Aber dass du wirklich das als, als Lebensmarker nimmst und dass das irgendwas verändern kann. Und dann gibt es diese Szene, wo sie da steht, wie ist nichts gerettet? So ke keine Nummer, nicht eine einzige Nummer. Und in dem Moment... Ich dachte auch, was ist mit der Cloud? Hä, was ist hier? <lacht> Ich glaube, Joliet Menosch ist so wie ich und ignoriert die Knaut hartnäckig und regnet sich dann auf, dass es keine Möglichkeiten gibt, die Dinge zu sichern. Nein, aber das fand ich irgendwie so eine so ein sehr schön, schöne Möglichkeit, so ein technisches Device irgendwie in diesem Film unterzubringen und ihm eine größere Bedeutung zu geben. So dieses Handy, was du sonst immer omnipräsent hast, aber es wird nie viel drüber nachgedacht. Also da habe ich das Gefühl, hier Olivier Assayas mit seinem äh, Kristen Stewart Film hier. Äh Personal Shop, Genau, ähm, war kurz eine Verbindung einfach da, wie, wie klug da so dass das Smartphone eingesetzt wurde und das Gleiche würde ich auch sagen, wie, wie geschickt mit dieser Corona-Situation in dem Film umgegangen wird. Also es ist zwar präsent da, die Leute sagen, vergesst deine Maske nicht, zieh mal hier die Maske auf oder so, aber es fühlt sich nicht an, als hat jemand gesagt, ich drehe jetzt den Corona-Film, sondern es ist einfach schon ein Ding in dem Alltag geworden und du siehst, wie das nebenbei mitklingt und sich manchmal auf Gespräche auswirkt, die du dann halt eben mit Maske hast oder sie dann bewusst runterziehst, um jemand dein Gesicht zu zeigen, dadurch näher zu kommen oder so und das fand ich jetzt hier sehr angenehm zu beobachten, weil es sich überhaupt nicht
0: aufdringlich angefühlt hat. Aber das finde ich interessant, weil ich habe auch das Gefühl, dass wir uns in so einer Situation, natürlich ist die Pandemie nicht vorbei, aber wir haben jetzt ja so lange schon in so verschiedenen Lockdowns äh, Zeit verbracht, alle also möglichen Menschen an unterschiedlichen so Punkten in ihrem Leben. Und mittlerweile hat man da auch schon so eine Art von Verhalten gelernt, was jetzt noch so drin ist. Also ich war zum Beispiel jetzt im Januar... Ähm, in Italien und äh, mit Freunden und habe da, von da gearbeitet und bin wieder zurück nach Leipzig gekommen und in Leipzig sind da ja die Kinos wieder auf in Sachsen. Die waren ja zu ewig Lockdown. Und trotzdem habe ich meine Freunde nicht dazu Ich habe gesagt, es kommt der und der Film und dann war das immer so, ja, worum geht es denn da? Und ah, ich weiß nicht, ob ich heute Zeit oder ob ich heute Lust habe. Und ich habe das Gefühl, so eine leichte Lethargie hat sich aus der Pandemie noch so mit ins Leben der Leute irgendwie so eingeschrieben. Jetzt war man so lange zu Hause, ach, jetzt weiß man auch nicht, ob man auch Lust hat, so ungefähr. Und das ist vielleicht die Frage, ob wir jetzt langsam so ein Post-Covid-Kino auch kriegen, dass also ich auch so ein bisschen mit den Folgen eigentlich von diesen ganzen Lockdowns und sowas, in denen man halt nicht mehr ganz lebt, lebte zu beschäftigt. Ich ne? weiß nicht, ob es in dem Film so stark war, aber ja.
1: Ich glaube, in dem Film, also in dem Denis-Film, hatte ich erst noch das Gefühl, dass die Präsenz des Lockdowns, die, den Bruch Hat zwischen Hat die Mutter den Menschen nicht
0: umarmt, weil sie keine Maske auch aufhatte, nur das ist noch eine sehr Sache, ja, die wir heute ja. nicht mehr machen würden. Ne?
1: Aber ähm, dass die, diese Präsenz der, der, der Distanz der Masken ist eher noch verstärkt, wenn die Nähe auseinanderbricht in diesem Film. Weil die Großaufnahmen, die sie dann hat, wenn sich da Nasen und Wangen annähern, so das hat nochmal eine ganz andere Bedeutung, finde ich, vor dem Kontext dieser doch subtil eingeflochtenen Covid-Pandemie-Details in dem Film. Also es hat mich nochmal härter getroffen, irgendwie, die, wenn die Intimität äh, auch so giftig wirkt dann im Verlauf des Films. Ne? Also was wonach man sich ja die ganze Zeit sehnt, wenn alle irgendwie Abstand halten müssen man seine Familie nicht sieht über Monate hinweg und so und dann hat man dieses dieses Wiedersehensgefühl von ihr, aber es wirkt destruktiv auf alles, was sie sich aufgebaut hat. Das ist irgendwie sehr bitter auch.
0: Ja, stimmt und das auch in vielleicht auch in der Pandemie-Situation wo so viele ähm, Grenzen zwischen den Menschen sind, ist dann, wenn man mal wieder die Nähe gefunden hat, das dann auch so ausleben muss und dann vielleicht wie die in dem Urlaub oder sowas, ne man sich dann noch dreimal mehr umarmt oder im Bett zusammen äh, Stunden verbringt und so ja und das dann auch wieder so hart ist, wenn es zerbricht. Ja, äh. Musst du los? Du guckst aufs iPhone. Musst du dein iPhone versenken? Matthias, vielen Dank, dass du hier, hier was. Was guckst du jetzt? Äh, oh Gott, das ist super peinlich. Ich weiß es nicht Good mal. Good Luck, was jetzt Leo guckt.
1: Grant.
2: Danke, Jen, Jen, Jenny weiß meinen Kalender besser als ich und ich frage mich, warum. <lacht> Ich renne einfach nur hier von der einen Uhrzeit nach der anderen, die in meinem Handy eingespeichert ist und hoffe, dass ich irgendwie im richtigen Film, im richtigen Saal sitze. Wenn ich in 20 Minuten wieder da bin, dann wisst ihr, das hat nicht geklappt.
0: Das hat nicht geklappt, ja, mal wir hoffen, dass du, Dann hoffen wir, dass du nicht wiederkommst, sondern im Kino sitzt. Das hoffe ich auch. Wir sehen uns bestimmt. Mach's gut, ciao. Äh, wollen wir nochmal zu dem Ursula Mayer-Film. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber den haben ja glaube ich, auch viele erwartet. Vielleicht kannst du noch mal irgendwie was dazu sagen. Ich habe ihn ja nicht äh, schauen können heute, ähm. Mir hat ja nicht so gefallen.
1: Also ich bin noch zwiegespalten. Es geht um eine Familie, ähm, gut betucht, hat ein Haus. Es hat, wenn sie ein Haus haben, ist es für mich immer gut betucht. Wenn sie
0: ein Haus haben, ist es ein Berlinale-Film, ja, denkt ja, man ja. eigentlich so. Ich bin im so,
1: ja. groß geworden. Alle Leute, die ein Haus haben, sind für mich reich. Nein, ja, ist
0: bei mir auch das Gleiche, auch in der ja. Wohnung äh, aufgewachsen. Ja, ist das immer, deswegen schon leichte Distanz. Immer genau, zu genau. Geschäft, ich kann mich ja. nicht mit
1: diesen Menschen identifizieren. <lacht> Nein, aber äh, es geht, dieser Film beginnt mit einer Zeitlupenaufnahme, mit mehreren Zeitlupenaufnahmen von einer Familie, die in, einem, in einer absoluten Rage gefangen ist. Nämlich die Tochter, die greift die Mutter an. Man hört keine Worte, man hat nur super dramatische Musik. Die Tochter greift die Mutter an, die Mutter ähm, wird von ihr geschlagen. Sie prallt auf auf dem Klavier. Und die Tochter wird rausgeschleift, wirklich rausgeschleift. Das ist die oh. Grundidee. Äh, die, da ja, oder, enden ja
0: eigentlich Berlin. Man hofft ja, dass da Berlinale Filme manchmal enden an diesem äh, Punkt, aber da geht, so geht's los.
1: Genau, so geht's los. Und dann äh, kommt eben raus, die ähm, Tochter muss quasi so einen 100 Meter Sicherheitsabstand gerichtlich einhalten von ihrer Familie, also auch die zwei ähm, älteren, jüngeren Schwestern, die da auch teilweise noch leben. Und die Mutter ist im Krankenhaus. Die Mutter war Pianistin und hat durch diese Auseinandersetzung ähm, teilweise ihr Gehör verloren. Das, es wird immer dramatischer, je mehr ich rede. Und es stellt den Film nicht korrekt dar. Weiß
0: man am Anfang, warum die sich streiten, oder ist das die Frage, die man Nein, Raum das Nein,
1: Es gibt nie wirklich einen klaren Auslöser für diesen Streit. Aber es werden ähm, im Verlauf des Films, vor allem durch den Habitus der Mutter und durch ähm, sehr dumme Dinge, die sie sagt äh, über ihre Kinder, wird angedeutet, warum sie drumherum sich so ein, äh, ein äh, Ring aus Wut bildet, weil der hat sich bei mir auch gebildet, je länger sie <lacht> geredet hat. Ja.
0: Ähm,
1: das ist ein bisschen unvorteilhaft, finde ich, für diese Figur von der Mutter, weil die sagt, ihr wird quasi die ganze Exposition aufgelastet, den niemand aussprechen möchte, okay. die sie in ihrem Verhalten gegenüber ihren Töchtern zeigen muss. Das heißt, man ist dann relativ schnell irgendwie in dieser Position, wo man denkt, die super gewalttätige, prügelnde Tochter, die generell ein Gewaltproblem, ein Aggressionsproblem hat, ist meine Heldin und ich verstehe, warum sie sich so verhält. Mhm. Ähm, aber was diesen Film so zwiespältig für mich macht, ist, dass er Er
0: das klingt also, eigentlich irgendwie trotzdem erstmal ganz interessant bis aber, Ja,
1: ja, er ist auch interessant, aber ähm, er ist einerseits total überzeichnet eben in dieser Figur von dieser Mutter und andererseits aber auch irgendwie ein realistisches Drama, gerade dieser Blick auf die Tochter und ihr Versuch, irgendwie wieder ihr Leben neu zu starten und diese Beziehung irgendwie wieder zu kitten. Und dann kommt aber noch ein Drittes hinzu. Und das ist eher so eine komödiantische, satirische Sicht auf diese bizarre Familie, die sich gerade in der Mitte des Films dann dazu gesellt. Und das hat für mich dann irgendwie nichts Rundes ergeben, aber hat den Film dann auch irgendwie wieder interessant gemacht. Weil wenn man nur diese total übertriebene Mutter gehabt hätte, dann wäre es halt auch ein bisschen plakativ gewesen. Und diese tonale Inkonsistenz, wie ein Hollywood Reporter, Reviewer wahrscheinlich <lacht> schreiben würde, die hat ihn für mich schon wieder spannend gemacht. Also ich wusste dann auch irgendwann nicht mehr, wie soll ich das jetzt überhaupt einordnen, was passiert. Und er hat schon, muss man auch sagen, ein paar ganz wunderbare, vielsagende Bilder. Also das ist schon irgendwie auch die Stärke, dass er sich verweigert der, der Exposition. Aber es ist eben auch gerade bei der Figur der Mutter die große Schwäche. Das ist so ein ständiges hm. Hin und Her.
0: Lass uns doch vielleicht noch einen Film kurz ansprechen. Ich frage mich gerade, welchen. Wie war denn mit dem Strickland-Film äh, Gourmet? Ähm, Peter Strickland, ich kenne ihn hauptsächlich von The Duke of Burgundy. Ich glaube mit Barbarian Sound System ist er. Studio? Sound Studio. Ich, ja. Damit ist er ähm, so richtig bekannt geworden. Ne? Und dann, äh
1: in Fabric hat genau. er auch gemacht. Den Modegeisterfilm.
0: Leider auch äh, noch nicht gesehen. Alle ja sehr gut eigentlich angenommen worden von der ähm, Kritik auf die eine und andere Weise. Man weiß, es geht oft in eine Horrorrichtung. Man weiß, es wird viel mit Sound gearbeitet und mit... Ähm verrückten Ideen an Duke of Bergen, die hat mich auch diese Abgeschlossenheit in diesem Institut irgendwie erinnert, was wir hier sehen. Ja, und was ist es? Es ist ein kulinarisch-musikalisches Institut, was wir hier sehen. Gwendoline Christie, wir kennen sie noch als äh, Brienne of Tarth von Game of Thrones, spielt diese Institutsleiterin und es gibt immer eine Band, die da so eine Residency hat, so ein bisschen wie Las Vegas oder so, äh, Adele, äh, sind die da. Ja, oder einen so Monat eine lang...
1: künstler halt, mhm, wo man genau. gefördert wird und kann seiner Kunst nachgehen. Stimmt,
0: ja. Aber es gibt auch Auftritte, ja, du hast recht, Ja, das ist ja. Äh, eher, eher so zu verstehen und dann gibt es immer so Auftritte Auch wenn ich äh, Adele
1: schon gerne in diesem Institut gesehen hätte.
0: Ich auch sehr gerne, ja, was hätte sie, worüber hätte sie gesungen, über die über wer weiß ähm, und was sie machen ist, ja mit also der Film tut so, als wäre das eine so Kunstform, die es einfach, einfach gibt, so eine Mischung aus ich sage jetzt mal kochen und Musik machen. Also man zerschneidet äh, Gemüse oder auch Fleisch oder sowas und dann hinten stehen zwei an den Reglern und drehen diese äh, Geräusche auf ähm, und dadurch wird so eine Performance dann halt äh, gemacht und der Film klappt nie so richtig auf, was ist das eigentlich, was soll das? Und dann gibt es immer zwischendurch diese äh, Auftritte dieser Band, wo dann Leute auch zuschauen und am Ende dann Sex haben auch mit den Bandmitgliedern und wir sind, ich war so ein bisschen an Lantimos, an vielleicht äh, The Lobster oder sowas erinnert, dass wir in so eine magisch realistischen. Es
1: ja auch die... Lantimos Stammdarstellerin mit. Ah ja, stimmt. Ja, ich habe Ihren Namen vergessen, mhm. aber griechische äh, Neue Welle Stammdarsteller und Stamm. Ah, okay.
0: Genau, und er ist doch auch halb Grieche, oder? Strictly, oder? Ist ja, nicht so? ist ja. ja, okay. Also genau, es also ist auf jeden Fall diese, genau, Greek New Wave Verbindung, auf jeden Fall so ein bisschen da. Also, ne, so ein Ariane ja, Labette das? heißt. Okay, alles klar. Und es geht hauptsächlich ja um diese Streitereien in dieser Band, die Machtspiele. Von außen gibt es noch so eine andere Band, die immer mal eine tote Schildkröte durchs Fenster wirft, die diese Residenz hier nicht bekommen haben. dann steigert sich das immer weiter, weil es noch einen gibt, der... Ja, Journalist oder Schriftsteller ist der diese Band immer begleitet und über er die ist ein schreiben Hack, soll. Er
1: ist ein Schreiberling.
0: Genau, ja. Und der hat <lacht> Verdauungsprobleme und deswegen sehen wir einerseits, wie aus Essen große Kunst entstehen soll, oder vermeintlich groß, und auf der anderen Seite wie einer immer weiter quasi ja fast seinen Magen ihn auffrisst von innen hat man so das Gefühl. Was hältst so du von diesem Film?
1: Also es ist nicht The Duke of Burgundy, <lacht> den ich schon sehr 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 mochte. Mhm. Ähm, ich war hin und her gerissen. Also, Peter Strickland-Filme sind immer so, dass, dass man sich ja erstmal an dem Konzept allein schon ergötzen mhm, kann. Ja. Ne? Also, diese vielen Ideen. Das ist, das ist mein Wes Anderson. Also, ich kann mit Wes Anderson nichts anfangen groß, aber Peter Strickland ist quasi mein Wes Anderson. Wenn der da irgendwie so einen Seidenschal in die Kamera hält, dann gehe ich ab wie nix, ne? Und das ist ja auch so. Also, ich freue mich einfach, in seine Welt einzutauchen, zu schauen, wie die Gesetze funktionieren. Ähm, was da als ganz selbstverständlich angenommen wird, was für uns total fremd ist und ja. seltsam, eben dieses Sonic. Aber zwischendurch Catering. denkt man sich
0: immer, oder gibt es das vielleicht doch? Und ja. <lacht> machen die das vielleicht. Weil ich meine, das Ding an sich ginge ja, dass man, dass man so eine Performance macht, die die Wert macht. Ne? Ja.
1: ja, aber ich hatte auch irgendwann so zwischendurch das Gefühl, dass es doch dann sehr, sehr verliebt ist, auch in die eigenen Ideen, dass es ey, auch so ein bisschen so eine, ja, einfach eine Kollektion von Dingen, die angesammelt sind, die hier zusammengepackt werden. Ich konnte nicht so richtig die die Linie darin finde, so wie ich in The Duke of Burgundy zum Beispiel sagen kann, das ist auch irgendwie ein Beziehungsdrama ja. über zwei Leute mit unterschiedlichen Kings, die irgendwie zusammenkommen müssen, wollen halt auch. Und das ist hier ein bisschen schwieriger. Hier hat mich irgendwie dieses Gekünstelte, hat irgendwie alles so ein bisschen erdrückt. Aber andererseits muss ich auch sagen, ich hatte einfach einen Heidenspaß, ne, da zuzuschauen. Das ist ja auch ein Film für Freunde des Furzwitzes mhm. in jeder Hinsicht. Der ganze Film baut darauf auf. Das ist die Grundmetapher, dass es auch in diesem Institut so, so einfach nicht zur, nicht zur korrekten Verdauung kommt. Dass es bläht, die Intellektuellen jeder Hinsicht, die Intrigen, alles bläht sich auf und irgendwann muss es zum Ausbruch kommen. Also ein einziger Furzwitz, dieser Film. Ja. Und der kommt ja auch. Und das hat mir schon auch sehr viel Freude bereitet. Aber es ist dann eben auch so ein bisschen... Am Ende fühlt man sich, wenn dann alles raus ist, halt auch ein bisschen leer. Ne?
0: Ja, und das, man fühlt sich jetzt, als, als müsste man wirklich mit dieser sehr anstrengenden Band halt sehr viel Zeit verbringen. Gerade dieser Frontfrau, die da ja so ähm, alles L. unter ihrer Fuchtel hat. Genau, Elle, die da ewig den, den Bandnamen ja auch sucht. Und ich fand so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen wie ich das auch bei Spencer hatte, als wir den besprochen haben, dass ich dachte, ich finde eigentlich die vielleicht Darstellung von psychischer Krankheit in Spencer jetzt nicht schlecht und ich finde nicht schlecht einen Film über Lady Di zu machen, ich finde es nur in der Verbindung irgendwie nicht so sinnvoll und hier dachte ich auch so, ja, diese Idee von dem Institut ist eigentlich cool, die Idee so eine streitende Band zu haben mit Machtkämpfen, die auch das Institut austrägt ist eigentlich auch ganz cool, ich fand es nur zusammen hat sich das nicht so super ergänzt dass ich jetzt dachte oder ich konnte dann diese Essensebene nicht so als Sinnbild sehen, für das wie die Band miteinander umgeht. Irgendwie hatte ich so das Gefühl, er hatte Bock darauf, das so unterzubringen und diese Streitereien so zu zeigen, aber ich war da dann relativ schnell müde und dachte dann nicht irgendwie, ah, spannend, was jetzt noch passiert. Also man hätte vielleicht den Film auch ohne diese in dieser Form, auch ohne diese Essensgeschichte wahrscheinlich irgendwie machen können und es wäre auch wahrscheinlich irgendwie ein Film daraus geworden, aber das war natürlich so das eigentliche Highlight, wenn es dann auch später noch um die Exkremente geht und um Kannibalismus und äh, solche Geschichten, aber ich war auch ja wie, wie die Leute, die so eine Performance da vielleicht sehen, ich wollte danach nicht hinter die Bühne kommen und, äh, und du weißt schon was.
1: Ja, ich meine, die Band ist mir auch nie irgendwie in irgendeiner Form nahegegangen. Also das, wo ich am ehesten sagen würde, ist ein Peter Strickland Protagonist, ist der Schreiberling. Das ist jemand in der Tradition von Toby Jones und Barbarian Sound Studios, so jemand, der da eigentlich nicht hingehört, der da irgendwie sich da durchburschteln muss. Und ich hatte auch das Gefühl, dass dieses größere Ensemble, die vielen Charakterdarsteller, die man dann, denen man dann wunderschöne kleine Vignetten schreibt, dass das alles so ein bisschen zu viel war. Also bei, bei In Fabric und bei Duke of Burgundy und auch bei Sounds Soundstreet, seinen ersten habe ich leider nicht gesehen, seinen ersten Film, äh, da war das ja alles noch viel begrenzter. So, und hier ist es alles schon sehr ausschweifend. Und da sind, glaube ich, viele zu kurz gekommen. Außer den Schreiberling, den fand ich wirklich als Figur toll. Mit dem hätte ich auch mehr Zeit verbringen
0: können. Ja, doch, du hast recht. Den macht die, auf schreibt er nie, glaube ich. Ich glaube, wir sehen ihn nie ein Wort. Der macht sich Notizen. Er ist immer dabei, genau. Und hört sich das äh, immer alles an. Und die entlarven sich dann so. Also doch, ich glaube, es gewinnt eigentlich über die an sich über die Idee und über das Dechiffrieren, was hier gesagt werden soll, wie das aufgebaut ist, wie nach welchen Regeln diese Welt äh, funktioniert. Aber irgendwann, ja, vielleicht auch tatsächlich, wie bei so einer Theaterperformance, wo dann auch immer jemand sich ausziehen muss und dann kommt noch mal Blut, äh, denkt man sich dann irgendwann so, ja, okay, gut. Es ähm, hat mich jetzt nicht so geschockt auch, was wir dann noch sehen, obwohl es eigentlich sehr eklig war.
1: Ja, ja man darf keinen Horrorfilm oder so erwarten. Mhm. Das ist eigentlich schon eher für mich so eine, eine Komödie mit voller Einschlag.
0: Wobei ist es ist schon ein sehr körperlicher Film, oder wenn du so... Also diese Mischung aus einerseits, wir sind Vegetarier und wir machen die Kunst, andererseits dieser Typ, der die ganze Zeit furz und angewidert aussieht und so. Also ich finde, es ist ein interessanter Film, wenn man vorher oder danach essen geht, auf jeden Fall. Ja.
1: Ich hatte danach Appetit, kann ich dir ja an dieser Stelle <lacht> zugeben.
0: <lacht> das, ist, äh, das ist doch auf was.
1: Ich habe mir äh, ja danach eine richtige schöne Portion Butternudeln mit Salz zu Hause gemacht.
0: Okay. Mm. <lacht> Sehr gut für die Verdauung. Äh, gut, haben wir darüber auch gesprochen. Äh, vielleicht noch, freust du dich auf irgendwas? nochmal eine Frage also zum Schluss. dann?
1: Ähm, ich freue mich auf den Nicolette Krewitz-Film, den ich morgen sehe, am Samstag. Mhm. Nee, am Sonntag. Nee, ach, nee, morgen kommt der Dresden. Ach, ich komme gar nicht mehr mit. Ja. <lacht> äh, ich habe schon viele Highlights gesehen. Nee, einer, auf den ich mich auf jeden Fall freue, ist der neue Film von... Cyril äh, Schäublin, mhm. der Unruh heißt. Da habe ich schon viel Gutes gehört, kann ich sagen. Mhm. Und da bin ich schon ähm, sehr gespannt drauf. Vor allem die Encounters-Filme, die klingen alle viel spannender als der Wettbewerb.
0: Ja, und weißt du, was es ist? Es ist nicht so kitschig, familiär, dramatisch immer alles bei Encounters, das ist eigentlich, also ich habe mich dann wirklich irgendwann vom Wettbewerb abgewendet, nach den Jahren, wo ich dann mal auch alle Filme gesehen hatte und dann dachte, oh Gott, nee, und ähm, jetzt muss ich sagen, so bei Encounters weiß man auf jeden Fall meistens nicht so richtig, was man kriegt und das immer irgendwie überrascht oder dann halt richtig angewidert oder richtig genervt, aber es ist nicht, es sind wenig diese Zwischenfilme, es sind wenig diese Familiendramen, Haus im Wald und sowas, finde ich ganz angenehmer.
1: Das, finde ich, ist auch wirklich eine Bereicherung der Berlinale unter Carlo Chatrian als künstlerischen Direktor, Leiter, was auch immer. Weil das kann man jetzt zum Beispiel auch nicht vergleichen mit un certain regard,
0: mhm. nee, äh, stimmt. immer
1: die französischen Begriffe, <lacht> in Cannes oder, oder der entsprechenden Horizonti zum Beispiel mhm. in Venedig. Da ja. geht es ja eher um den Nachwuchs so ja. ein bisschen, das ist eher so... Der Aufbau und äh, Encounters ist eher so weird shit, der es nicht im Wettbewerb äh, geschafft hat und ja. das gefällt mir sehr gut.
0: Ja, mir auch. Und immer eine ganz gute Mischung und äh, manchmal ist es los in dem Jahr und manchmal äh, hauen sich Leute richtig aufs Maul. Ich finde auch ja Encounters, irgendwann bin ich nur noch im Forum expanded, aber da lasse ich mir noch mal ein paar Jahre Zeit zuerst mal eigentlich bei Encounters rum. Äh, danke, Jenny, für deine Zeit und eine schöne Berliner noch, falls wir uns, doch, wir sehen uns bestimmt, hier. es sind nicht so viele Leute hier, wir laufen uns zwangsläufig über den Weg.
1: <lacht> danke dir für die Einladung, macht immer Spaß hier.
0: Moviepilot, kann man Artikel von euch lesen und äh, Kass macht ihr schon auch nochmal irgendeinen Rückblick oder so, wenn ihr jetzt beide da wart, oder? Genau,
1: und ich bin auch äh, Teil des kritik.de Kritikerspiegels, hm. also da kann man immer mein, ja. schön meine Plus und Minus äh, lesen für die Filme.
0: Ja, da kann man auch schauen, was sich lohnt. Ach, und da du das jetzt nochmal sagst, kritik.de äh, sind natürlich auch hier und haben auch einen äh, täglichen Berlinale-Podcast, den ihr auch auf jeden Fall abonnieren und hören solltet, da gibt es nochmal einen größeren Überblick auch. Alles klar, so, dann haben wir es jetzt aber. Ähm, bis morgen von der Berlinale, Leute. Ciao.